0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Неснятое кино. Меня зовут Ирина Бузина, и сегодня я позвала в гости режиссера Сашу Ханта. Мы хотели встретиться поговорить. Собственно, а, вот точно. встретились. Ну, тоже
1: у нас есть тут вот эти преграды какие-то.
0: Да, вообще просто капец в студии первый раз пишем, и это совсем все по-другому. Типа, как будто все серьезно. Ну ладно.
1: Ну вот у меня 42 заявки есть которые я никогда не сниму, наверное.
0: В смысле 42 заявки? Нет. Твоих 42 заявки?
1: Да, да. Ну, а что? Вот я, у меня есть заметки, я периодически туда что-то записываю. Вот их 42 сейчас. Начиная с 19 года. Офигеть. Это еще не все, наверное. Если говорить совсем про какие-то э, всплески идей, которые вот где-то... Появились и остались в заметках. И потом из -за Но по-настоящему, не снятого кино, у меня только один фильм, который. А, а я вот себя слышу, что нормально, что я так ловлюсь. А, наушник. А, есть кино, за которое я взялся, к которому начали готовиться, но потом мы с друг, друг с другом не договорились. Я имею в виду, что я и продюсер, и они побоялись двигаться туда, куда я им предложил, я, а они меня тащили в другую сторону, и, в общем, мы благополучно разошлись. И хорошо, что я это кино не снял, потому что я чувствую, что ничего хорошего из этого не вышло, потому что то, куда мне хотелось отправиться, мне кажется, они даже не понимали это направление но ну, этот фильм почему-то у меня записан в где-то вот в интернете. Есть про меня информация, и написано, что, среди прочего, я снял фильм, который называется Энский Робинзон». Это на самом деле и было рабочим названием, это, это история. Mm -hmm. а, ну вот, фи фильма не существует, и я его не снимал... Поэтому...
0: А, он на какой стадии был когда э, мы ты ушел съездили с у нас был выбор
1: натуры мы переписали полностью сценарий мы были на такой же стадии когда мы обсуждали э, актеров э, с,
0: угу.
1: Кастинг ну,
0: уже был да? да? То есть выбор
1: натуры у нас был такой предварительный мы еще мы съездили прекрасно познакомились с Мурманском вообще Мурманск очень интересное пространство для съемок там мы собирались снимать э, но вот в итоге ничего не получилось
0: ты пирсинг давно сделал? По-моему, недавно, да? У тебя же не было пирсинга. А,
1: я его сделал весной, наверное. Даже, может быть, зимой.
0: После 24-го или до? А, после. После? После.
1: С продюсером сидели, выпивали, и я посмотрел, есть тут рядом какой-то пирсинг-салон, и мы пошли, и я проколол себе
0: нос. Прикольно, у меня раньше тоже был вот здесь и вот здесь, и вообще там семь дырок было, сейчас осталось сколько там, 5. Ну, я как бы вообще прям фанатею таких сережек от всего. И сейчас тоже думаю, надо что-то тоже пойти поколоть, что-то сделать. А татуировки есть у тебя?
1: Нет, ни одной.
0: Ну, короче, это просто повод, да, встретиться и поговорить про все на свете. Вот про неснятое кино поговорили, дальше давай про жизнь. Чё ты как живешь После 24-го. Ты же никуда не уезжал, да, полгода? Да Больше, нет, я чем как раз полгода. очень
1: много куда ездил.
0: Ну, постоянно, в смысле, ты не жил нигде в другой стране. Ты катался с туром, с фильмом.
1: Ну, в плане переезда, да. да, там временно или как, я никуда не уезжал. Но мы много поездили, поездили с фильмом. Сначала по России мы проехали, много городов. Это у нас был такой, перед прокатом тур, когда мы ездили с командой, показывали кино, обсуждали. Это, на самом деле это был очень ценный, ценный опыт, потому что я вообще про свое кино стал гораздо больше понимать, что там случилось, что не случилось. Вместе со зрителями это все стало гораздо яснее для меня. И даже со мной случилось откровение там после... В Новосибирске. Мы... Я летел в Казань один на самолете, и <свят> не было не, невозможности у меня ни книги не было с собой, ни, а, ни скачанной музыки. В общем, я не знал, чем себя занять. <свят> и нашел в диктофоне. У меня там была какая-то очень короткая музыкальная композиция, записанная там другом. И я ее включил на повторе. И в какой-то момент я вдруг понял, что межсезоне не готово, что фильм не готов, совсем не готов, и надо его полностью переделать. И вот с тех пор у меня есть идея, что вот когда-нибудь мне появится окно, воздух, и я смогу переделать межсезоне и сделать из него не фильм, а вот такое какое-то течение. То есть это будет сильно дольше, чем кино. Я думаю, что это надо будет как-то разрезать на какие-то части и отправить в какое-то свободное плавание в интернет то, что на самом деле с нами случилось за все эти 102 смены съемочные, которые мы прошли вместе. Потому что материала так много, и когда я начал все это запихивать в формат полуметражного кино, я просто очень многое пришлось выбросить. Причем выбросить дорогого и ценного но, что напрямую не касалась истории, вот. А сейчас я хочу попробовать все это переизобрести.
0: Как интересно. Я почему-то думала, что обычно режиссер проект оставляет, идет дальше. Я думала, ты сейчас полностью погрузился в написание сценария сериала, да? Вы там пишете сериал.
1: Да много чего интересно. Делаю. Интересно, как у тебя
0: все это происходит? И вот как ты думаешь, ты реально это сделаешь, или это просто вот какой-то импульс? И это тоже там на полку не снятого ляжет, вот эта идея.
1: Ну, я очень не хочу, чтобы это осталось... Но просто тот путь, который мы прошли, это же не только мой путь, это же целая дорога многих людей, где в том числе их жизнь, мне кажется, через межсезонье сильно изменилась. И... Да много, короче, мы прошли всего разного и, и веселого, и горестного и мне совсем не хотелось бы, чтобы вот огромный массив этого материала, который стоил нам такую цену, чтобы он просто остался на где-то жестких дисках и там пылился и никому в итоге не был доступен. Поэтому мне очень хочется это дорваться. Классно. Ну а что? Надо все успевать. Я вот, кстати, не чувствую, что. Есть режиссеры, которые снимают по фильму в год. Вот я им жутко завидую и удивляюсь их, как они так свою жизнь организуют, что успевают все это делать. Но вот я стараюсь тоже все успевать. Я вот как раз из интересного, интересного это не, не, не пирсинг моей жизни, а то, что я начал играть в спектаклях. На «Дог», да? «Дог», да. Угу. И это для меня просто какое-то новое колоссальное впечатление. Потому что когда ты говоришь актеру, ну не, не играй, не играй, ну просто войди в эти обстоятельства, проживи этот момент, не, не надо говорить текст, пусть это будет естественно и непринужденно. Все это полная ерунда. Потому что когда ты оказываешься на месте, ты все это прекрасно понимаешь, ты вообще понимаешь, что тебе не нужно играть, тебе нужно вот, вот сейчас оказаться в этой ситуации с этими людьми и не думать о своих репликах, не думать, как ты должен их произнести. В общем, такое главное мое наблюдение, что это просто невозможно сделать там, быстро. Это с этим нужно какое-то время пожить, чтобы uh -huh. у актера была возможность там, раз, два, три, четыре, чтобы он сам в какой-то момент понял, что а все, я здесь, все, я, меня не держит текст, меня не держит что-то, у меня действительно возникает отношение. Ну, конечно, там каким-то актерам это дается наверное легко, потому что у них это такой наработанный навык. Но ну вот мне, оказавшись в роли актера, я не знаю, наверное, к спектаклю только к шестому начал вообще чувствовать, что во время спектакля у меня возникают какие-то отношения с другими актерами. Возникает то, 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 что ты пытаешься все время сказать словами.
0: А у нас был документальный спектакль с Угаровым. Угаров. Да. И ты говоришь пирсинг, неважно. Вот он брал какую-то вещь. И вот я хотела из твоего персинга вытянуть какую-то твою личную историю и узнать что-то про тебя. Что тебя вообще заподвигло на это? Что, почему? Не просто же так ты там сидел, и у тебя такой оп, импульс, и ты пошел сделал. Ну, Тебе самом... хотелось как-то, я не знаю, себя ярче заявить этому миру Нет, на самом деле это был
1: импульс. Я думаю, что, ну, если, наверное, так разбираться, то а, и волосы я отрастил. То есть, мне кажется, после... 24 февраля. Мне кажется, я, я чувствую, что есть какая-то потребность себя в какой-либо степени испытывать. И, и, и на спектакль вот я вызвался играть, я понял, что что даже, наверное, бессознательно я чувствую какую-то потребность в том, чтобы оказаться в непривычных для себя условиях. И, но ну, я могу сказать, что это интересный опыт, может быть, я давно этого хотел, и все, не было чего-то такого. Сейчас, мне кажется, вообще такое время, когда многие совершают поступки, о которых Долго думали, не могли решиться, а вот сейчас, я вот знаю там людей, которые всю жизнь думали переехать, и все думали, как к этому подготовиться, а потом переехали за один день, поэтому...
0: Ну да, это точно, сейчас у всех происходит что-то странное. А вы не хотите переехать?
1: Нет, совершенно нам не хотим переехать, я вижу только, если это будет какая-то критическая ситуация, когда выбор будет... Такой, что верное решение будет в переезде, там, ну, условно говоря, если каким-то образом сложится так, что а, мы все окажемся либо а, на войне, либо в тюрьме, и ну, вот из этой ситуации нужно искать выход, то я думаю, что ни тот, не тот вариант меня не интересует. Я точно не хочу участвовать в войне но я хочу быть здесь вот я, пока есть возможность мне мне хочется быть <как> здесь и я думаю что все мы в какой-то степени ждем момента когда мы почувствуем что сейчас возникает там, другое время и переходят какие-то перемены как это произойдет никто не знает все ну, никого нет никакого сейчас там, сценария
0: тебе не страшно что тебе там может повестка например прийти
1: я, я вообще с трудом представляю как меня можно затащить на войну ну, не вижу такой варианта для себя. Ну, да вот приходит повестка допустим да а, меня там, ну, силы например забирает военкомат. Но если станет вопрос, я отказываюсь, и там у меня суд, и еще чего-то, я выберу этот вариант. То есть я точно не буду одевать форму. И я не представляю, как мне силы можно заставить форму и силы вытолкнуть куда-то в, в это бесконечное безумие. Поэтому думаю, что. В этом смысле повестка меня... Меня не пугает повестка в том, что я вдруг стану участником этой, этой жуткой войны.
0: А, панические атаки у тебя или еще что-то такое бывает после войн... начала 24-го?
1: Нет, я думаю, что в самый первый момент мы все были в таком состоянии, когда... А, Был просто какой-то бесконечный э, поток, разговорный, когда мы все пытались что-то вообще понять, вы, выразить эмоции, э, высказаться. Но нет, наверное, вот паники я, я не, не помню такого.
0: Ну, ты довольно такой психически устойчивый чувак.
1: Ну, как бы, в, Поэтому с, ты и здесь. с одной стороны, нет, я на самом деле эмоционально подвижный человек. Ну, почему-то, я думаю, что может быть и из Наташи, потому что она человек, который вообще я даже не знаю, как ее назвать, она Ну просто я даже не знаю, что должно случиться в мире, чтобы она потеряла контроль ситуации. Вот она человек, который вообще ничего не боится, и, наверное, это тоже помогает мне не сходить с ума. Потому что сходить с ума, это, в принципе, есть в моем характере, и я могу произвести впечатление очень спокойного человека, но себя там сгрызать, доводить до каких-то состояний безумных. Но вот могу сказать, что я сейчас... Совершенно не хочу, и думаю, что это совершенно неверно, в какую-то панику подаваться, потому что она мне, кажется, вообще сейчас никому ничего не приносит, и, и она меня тоже как-то обходит, как-то, в общем, разум с ней справляется.
0: <связь> а депрессии бывает у тебя?
1: Депрессия – это отсутствие вот какой-то цели. Ну,
0: воля, <связь> наверное, к жизни, знаешь, когда ты просто такой...
1: Периоды какие-то бывают <связывающие> такие? бывают разные периоды. Бывают ну, э
0: рассказывай.
1: <связывающие> в, в жизни. А, но последнее время просто у меня сейчас какой-то такой перегруз, который мне очень нравится в том числе. Потому что там, помимо того, что спектакль мы и сериал, которого мы тоже готовимся, я сейчас в полном метру готовлюсь сначала. И еще есть одна история, которая в Театре ДОК существует как спектакль, которая тоже, мне кажется, должна быть фильмом. И у меня есть одна проблема. Я не знаю, как это все успеть сделать. Потому что, помимо этого, еще вот есть 42 заметки каких-то идей. Есть просто интересные для меня люди, которых мне хотелось бы вообще совершенно как-то в другом ключе попробовать без сценария что-то снять. Так что... Мне Нет, у меня, у меня, если говорить про такую настоящую депрессию, наверное, был момент в жизни, который, может, меня и научил многому, когда я столкнулся вот с, с какой-то ощущением тотального тупика. Я перестал чувствовать себя в профессии, и в личном плане моя жизнь была как-то... Мои чаяния ожидания были... Перечеркнуты расставанием и, и я находился вот в таком состоянии Когда я вообще не понимал Зачем мне существовать И это было так, наверное, продолжительно Я думаю, так вот, может быть, месяца 3-4 Я пребывал в таком состоянии Где пытался Я записался на секцию бокса И бокс меня спасал Я то есть, уходил туда, уходил полностью разряжался, достаточно счастливым возвращался после секции и чувствовал, что я все лучше и лучше выгляжу и чувствую себя. И, наверное, бокс был для меня таким вот таким лекарством от этого состояния.
0: Это был тот период до чеснока и это я уже снял чеснока. Чеснок... А. Я снял после? «Чеснока»,
1: но еще, еще он не был готов. У меня была, например, такая история. Я был женат, и я снял «Чеснока». Жена у меня была в Греции, она вообще гречанка. И я увидел первый монтаж «Чеснока», который не я смонтировал, там был режиссер монтажа. Я посмотрел и понял, что, ну, в общем, не моя эта профессия. Это было вот абсолютно убеждение. Я посмотрел и понял, что это все... Ну, говно. Вообще ничего из этого не получилось. Я подумал, ну черт с ним, ну в конце концов, не надо сходить с ума по профессии, ты же не живешь исключительно ради этого. И тут же происходит расставание в моей жизни. И у меня как бы такие две основы. То есть, с одной стороны, это моя... Там, мое ощущение призвание э, перечеркнуто мной же, а с другой стороны расставание. И в личном плане я оказываюсь э, совершенно в потерянном состоянии. И меня это по-настоящему выбило. То есть я вообще, мне было вообще тяжело что-либо делать. И ну, вот я вот тупо заставлял себя идти, пытаться монтировать, переделывать. И ну и так продолжить, а на самом деле, а в итоге все, все спасло любовь. И как Я... раз
0: ты в этот момент с Наташей познакомился. Ну не прям в этот ну, момент, ну примерно, да, вот. Я в этот варился, варился, да, да период... с Наташей
1: мы уже были знакомы, так неплохо. А потом в какой-то момент все произошло. И на самом деле чеснок появился из-за Наташи, потому что у меня не получалось смонтировать, не просто не получалось. А когда наша романтическая любовь завертелась, то у меня вот просто неожиданно нашелся какой-то ключ к монтажу, и я за две недели все смонтировал.
0: Я сейчас вспомнила, когда я, я себе задала в голове вопрос, когда я первый раз про тебя вообще узнала. И я вспомнила, как к нам приехала Наташа на Алексеевскую, мы жили там, снимали mm -hmm. квартиру, и говорит, я познакомилась с классным парнем, и я говорю, кем он? Работает, чем он занимается. Ой, он и режиссер, и оператор, и у него так все сложно, и вот у него мон монтаж. Но он такой классный, он такой заботливый. И она рассказывает, как она тебе помогает, и как она тебя заставляет идти делать этот монтаж. И классно, что ты мне сейчас эту историю, которую мне тогда там сто лет назад рассказывала Наташа, ты сейчас мне ее просто подтверждаешь и складываешь вот в один какой-то пазл. Это очень круто. И вы тогда э, соединились, сделали фильм, ну и, собственно, дальше как у тебя все понеслось, да?
1: Да, это было. Ну, по твоим момент... ощущениям.
0: Не по внешним, да, мы же оцениваем, все... вроде у тебя так все успешно, классно, все ты там так. получил нику. У тебя дальше там случился фильм, э, хотя это невероятно там сложно сделать второй фильм. А, как по твоим внутренним ощущениям, вот из той точки, где ты был? Вот в этом болоте, когда монтировал чеснока, как mm. ты дальше вот себя чувствовал? И как ты сейчас себя чувствуешь? — Ну, вообще,
1: когда я фильм закончил, мне все равно казалось, что фильм ну, так себе, надо срочно про него забыть и двигаться дальше. И для меня было большим, большой неожиданностью, что он вдруг стал как-то... Получил такое признание и столько оценок, и столько людей его посмотрел. Для меня это ну, совершенно вообще неожиданно. Я не говорю, что, конечно, там все чеснок там, мир захватил, но это все равно тот, тот тот результат, который от чеснока пришел, это было э, событием моей жизни и вообще, наверное, поворотной точкой, потому что с тех пор я в профессии себя ощущаю сильно легче. Потому что чеснок не позволяет и громче про свои планы говорить, и больше людей притягивать, и, и все это то, что, в общем, моими инструментами является, потому что межсезонье возник <сёк> в том числе благодаря «Чесноку», потому что я… Все люди, которые отозвались, они отозвались в том числе благодаря первому фильму.
0: — Конечно, да. А как да. вы делали такую компанию, и столько там всяких классных ребят поучаствовало в этой компании, Актеры, а, певцы, а «Дочь чеснока» да?
1: было вообще не весело, потому что у меня, получается, было два образования. Были там короткометражки, которые плюс-минус, они там были там хорошие, успешные, заметные. Но меня вообще никто не хотел запускать. И я три года, вот в 2012 году я выпустился. Три года я был вообще совершенно никому не нужный парень. Хотя у меня был сценарий полнометражный, хотя я вот... За плечами имел все, что нужно. У меня опыт в кино был огромный. Я от рабочего до второго режиссера прошел там все, все профессии. И тоже, кстати, был такой очень сложный момент, потому что в какой-то момент я оказался без денег, не понимал, как существовать. Меня выручили друзья, они. Я сам сначала, сначала, на самом деле, пришел устраиваться работать в курьером, какой-то пиццы, суши, что-то такое. Но меня не взяли, хотя у меня машина. Но я не понял, почему не взяли, потому что я как бы, ответственно заполнил анкету и написал все свои образования. И они подумали, понятно, этот человек долго у нас не будет работать. А потом друзья мне подкинули работу, тоже курьером. Они, у них был бизнес, они делали такие японские пирожки, о нигире, и я их развозил по точкам, причем у них срок годности ровно два дня, и я отвозил, а все, что не было куплено, я забирал, это все как в утиль, и я это ел, то есть я, они мне чуть-чуть платили еще, и таким образом я, в общем, как-то концы с концами сводил. Mm -hmm. Ну вот, а потом так получилось, что я все, я все равно ходил по продюсерам, все равно пытался запуститься, искал искал возможность, ну и в итоге возможность нашла меня сама. Потому что я дошел до продюсера, где показал свой сценарий, он от него отказался, но дал сценарий чеснока. Сказал, вот есть такая история. Я сказал, ну я, конечно, почитаю, посмотрю, нужно ли мне это. А про себя думал, даже если это самый худший сценарий, который я прочитаю, я буду его снимать. Потому что мне, мне просто нужно было Нужно было быть в, на, на своем месте
0: Когда тебе никуда ли ты охренел Как у тебя вообще какие впечатления были
1: Слушай, а я вот как-то Может быть даже сознательно Стараюсь вообще эти моменты Как-то не, не переживать Не, 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 не радоваться Мне как-то вообще хочется Это в стороне держать То есть я Стараюсь как-то холодно относиться Потому что все равно это, я оказался в такой для себя ситуации новой потому что вокруг стало очень много комплиментов, мне очень много стал, стали люди говорить такого хорошего и, и сейчас это тоже самое продолжается потому что я понимаю, что там, к фильму есть и другая сторона есть критика, но эту сторону я практически не встречаю, то есть мне ее никто прямо не высказывает
0: Доля начитал, кстати.
1: Да, читал, ну. вот да. Вот либо я либо так могу дорваться. То есть есть как то, что я могу прочитать. Там где-то рецензия, где-то еще чего-то. Но кто-то прямо мне не говорит, а я окружен наоборот. Наоборот, мне все говорят: ой, как здорово, тра-та-та-та-та-та-та. Я слышу очень много позитивного. И это немножко как бы Кренит, Да, ты начинаешь что-то лишнее про себя думать. Поэтому вот я стараюсь вообще все это пропускать мимо и в том числе какие-то там фестивали там, и, или призы, чтобы просто вот не, не начать про себя задумываться лишнее. А вот стараться оказаться.
0: В... Ну получается у тебя это, потому что это очень такое соблазн, знаешь, вот эту свободу свою внутреннюю потерять, когда ну, тебе а вокруг ты, а ты мне все скажи. поют.
1: Ты, вот ты мне можешь так сказать. Да хрен знает. Ну, Аташа одновременно говорила, что я поймал звезду.
0: Поймал, да? Ходил
1: там, говорит, да, вот, раньше ты таким не был, а сейчас посмотри на себя. Но это было вот когда, мне кажется, чеснок как раз вот, вот, Ник, вот это все, наверное, вот тот момент, мне кажется, может, я и что-то и ловил, правда.
0: Макарова в зале сидела, там такой кадр, я вот, кстати, помню, с этой трансляции, она так светилась. С Никой, что да.
1: Ну да, не, ну а чё, конечно. конечно.
0: А, в сценарии в межсезонье много вербатима?
1: А, который вошел именно в сценарии? Да.
0: да. Точнее, даже не в сценарии, а в фильме уже, в готовом.
1: А что ты имеешь в виду под вербатимом? А,
0: ну, насколько вы подслушивали где-то разговоры из реальности, цепляли их и переносили на бумагу? Mm
1: -hmm. а, не
0: возникало а, Чтобы это выглядело естественно и как-то в, в канву фильма вплеталось или нет или вы по-другому нет как раз
1: как раз все это верно говоришь да и это были истории которые там и мои может быть истории где-то были подростковые и истории ребят которые через кастинг у нас проходили а... Но все равно у нас не было такой цели, что мы вот пытаемся документально воссоздать какое-то существование героев. У нас все равно была история, структура, сюжет, угу. и она диктовала нам. Мы там отдельно какие-то вещи туда вносили, привносили, и так и старались это делать. Но все равно структура нам у нас должна была быть там, двигаться из одного места в другое.
0: Про семейные какие-то Неудачи. Вот, вы довольно, довольно давно вместе с Наташей у вас Сашка уже взрослая. Угу. И, э, взрослые, ну, взрослый пять лет. лет. Слушай, пять лет это знаешь, дорастить до пяти лет ребенка. Вот какие у вас самые такие точки преткновения в семье?
1: Да разные, как у всех, что тут.
0: Рассказывай, давай.
1: Ну, я, может, не хочу рассказывать.
0: Ну, не хочешь, не рассказывать. Просто интересно, как у вас бывает, потому что растить ребенка, снимать кино и жить вот в такой Ну, связке, в этом смысле, это мне кажется, тяжело.
1: нам наоборот проще, проще. Потому что мы оба понимаем специфику профессий своих. И поэтому, когда Наталья сказала, вот меня Герман младший зовет снимать кино, но мне нужно уехать на полгода в Петербург, и я не смогу никак быть Сашкой то мне несложно было сказать поддержать ее сказать конечно езжать даже не думая вообще mm -hmm. про, про Сашку И я полгода был мне тоже позволял работать потому что у нас был сценарный период и пока она в садике я работал то есть у меня все тоже как-то было в этом плане хорошо но я и, и... Его, вот, допустим, она там сейчас, может, там сказала, что вот меня позвали док снимать в Иран. Класс. Да, и, и я думаю, что если бы я не был в, в профессии, ну, видите, я чем другим занимался, мне было бы очень жутко вообще принять такую ситуацию, что а, там жена собирается в Иран что-то снимать, вот. Но, кстати, они... Не поехала? Так, ну, там сейчас и обстановка изменилась, там просто люди, которые собирались снимать этот док, они сами отказались
0: угу. Знаешь, звонит мне Наташа как-то и говорит, поехали снимать в Афганистан док Там какие-то чуваки ищут режиссера, приезжай, все. она меня познакомила с этими людьми с какими-то советниками там президента Афганистана и все мы по телефону обо всем договариваемся, что мы едем снимать с ней док, уже обсуждаем там темы, заявки все и я приезжаю к Наташе, она встречает меня у метро, поворачивается, у нее огромный живот вот такой, она на девятом месяце, я говорю Наташ, как мы поедем снимать с тобой док, то есть представляешь, насколько человек в профессии, насколько насколько вот что даже не... ну, хотя потом я стала сама беременна, и там на девятом месяце что-то такое происходит, да в итоге мы тоже никуда не поехали, потому что, ну, показалось, что это очень опасно и на девятом месяце и... то есть как бы я представляю представляю на что Наташа способна и куда она может поехать
1: ну вот, заинтригуем всех Наташей. Наташа,
0: мы Что это за Она, кстати, такой? в Москве. Может, с ней следующий выпуск такой. Семейный выпуск подкаста. Да,
1: конечно. Наташа вообще много чего интересного может рассказать.
0: Да, она, кстати, классная, хорошая рассказчик.
1: Вот она, кстати, очень здорово рассказывает про вот наш безумный трип по городам Европы. Вот у нее вот интереснее спросить.
0: А, скажи, как отцовство тебя изменило?
1: Думаю, да. Вообще был, был очень как, яркий момент, когда Сашка появилась. Просто очень много моих переживаний, каких-то мыслей по поводу себя, по поводу профессии, они просто исчезли. Вот просто до момента их не стало. Они стали, ну, вообще не перестали быть какими-либо важными. Mm -hmm. Они превратились в какую-то пыль просто, которая слетела, и, и ничего не осталось. А, и э, отцовство много мне дало в плане э, как раз вот э, ты говоришь а, паника, еще чего-то. Вот мне кажется, многие вещи, с, которыми я сейчас не страдаю, они все из-за Сашки. То есть мне, мне, как, куда мне, в какую панику у меня дочь мне гораздо легче стало жить, наверное, вот так вот.
0: Ты почувствовал себя сильнее?
1: Я почувствовал, что. Э, вот есть любовь к родителям, любовь к близкому человеку, и я вдруг узнал любовь к своему ребенку, что это такое, и это очень сильное чувство, оно позволяет тебе быть сильнее, действительно, и а, если раньше ответственность – это слово, которое вообще было для меня таким травматичным, потому что ну, как-то в детстве так получилось, что с ответственностью шла какая-то там боль там, из семьи у меня, это было вообще чувство вины даже скорее было связано с чувством ответственности. Вот, то сейчас это слово, которое, в котором я сам нуждаюсь, потому что я понимаю, что вот есть человек, и этот человек во многом от меня зависит. И кем он станет, каким он будет, это то, что напрямую зависит от меня, и мне это нравится.
0: Ну вот сколько мы не встречались, ты производишь впечатление очень классного и такого спокойного, уверенного отца. А вот расскажи про какие-то Вещи, которые тебе не нравятся. Ну, в отцовстве какой ты. Где ты косячишь?
1: Да вот я
0: Давай рассказывай.
1: Нет, у меня есть такие сейчас беспокойства. Я думаю, так, ну вот что-то я пока никак не могу Сашку заставить или как-то заинтересовать в том, чтобы она. Там, буквы выучила, то есть мне вот кажется какой-то такой момент именно педагогический, когда я хочу, чтобы она там уже там это знала, там этим интересовалась, вот он меня не удается, и я не знаю, прям, там я чего-то э, не то делаю или 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 может быть и просто и не надо как бы там сильно переживать, просто подойдет момент, потому что Сашка сейчас она э, Ей сложно сосредоточиться, вот у них какое это внимание рассеянное. И я не знаю, это как бы из-за меня. Ну, то есть это я, мой не, 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 недоработка. недоработка, да, моя недоработка. Или, или же просто все нормально, и зря я там что-то переживаю. Ну, вот, просто я знаю, что некоторые уже что-то
0: знают. Там, да блин, вот она это... у вас на английский с четырех да, лет ходит. Или с... вот здесь, то 10, есть, кушка. не знаю, столько всего всяких у вас развивашек каких-то английский язык, еще что-то. Мне кажется, что это совсем не такие суперважные вещи. А Какое-то чувство вины тебя не беспокоит?
1: Ну его нету, открыл. А говорю. его нету. Я... Ну ты
0: правда хороший папа, что уж говорить.
1: Ну нет, просто если я что-нибудь не знаю. Не, ну если у меня чувство вины, я наверное э, ну, такой смешной. Просто э, я люблю какие-то Сашки устраивать экстремальные приключения, там как-то раскачать безумно на качели. И порой это заканчивается плохо. Два раза мы в больницу ездили. Гуляли и нопитар ну, просто не доглядел, и она пошла и качели прямо в нос прилетела. Я думал, все это перелом, это, мы уехали в больницу, сделали снимок, ну а у Саши уже вот просто вот все заплыло вот так, это, и было года два, наверное. А, и я просто себе ненавидел в этот момент, я подумал, как, как же я мог такое допустить. Вот потом она м, тоже на площадке гуляла и упала вот с э, второго этажа, ну вот там...
0: Mm -hmm.
1: там, есть такой переход обычно, где э, бывает, где есть подложка, такое дно, mm -hmm. а бывает, что нету, и там какие-то подвесные ступеньки, вот, и она там кувыркнулась э, на землю. А последний раз э, я летом вот этим ее раскачивал, такая карусель сейчас есть, вот три висят э, сидушки, вот, и я не рассчитал, сильно достаточно раскрутил. Потом сам подсел, и как бы и, и ее завернула, и в столб она влетела, в вот, это с хрустом. И я помню, что она что-то сломала, и мы просто мчали тоже в больницу, там снимали все. Кошмар. Вот, в общем, это...
0: Это я обратная медаль той свободы, которую ты стараешься ей дать. Либо Потому что ты сам... прям ты стараешься ей дать эту свободу. И это...
1: Да нет, мне не, просто нравится самому. А я просто что-то не чувствую границы. И Наташа мне часто такие замечания делает, что она переживает, что это. А кто в вашей семье
0: главный? Или вы равноценно чувствуете себя? Наташа. Наташа? Наташа.
1: Я там даже не рыбусь
0: потому что мы постоянно перетягиваем друг на друга одеяло
1: не ну я тоже вот сейчас гига главный потому что все отношусь мне порой обидно что э, какие-то мои решения просто отвергнуты э, но ну, наташа главное даже не буду сильно пытаться
0: соскучилась кстати по макаровой сто лет не виделись мне кажется, мы с тобой последнее время чаще как-то пересекались, чем с ней, потому что заходи, все раз... разъезды, переезды и непонятно вообще как. А ты мы... одна сейчас в Москве, да? Мы с Никой, Ника у бабушки, Ника у бабушки, а, Ника у бабушки в Нижегородской области. У нас прогресс, я стала оставлять ребенка на неделю. М -м -м. Ну для меня прям супер прогресс. А а вот мне написали вчера, что надо написать заявление об отчислении, потому что мы полгода не ходили в садик. Сейчас мы пару недель здесь побудем и обратно в Тбилиси полетим. Угу. Вот. И там уже в садик она пойдет. А скажи, ты доком вообще вдохновляешься? Цепляешь какие-то сцены или еще что-то? Пересматриваешь ли ты, как там некоторые режиссеры, много дока во время написания сценария?
1: Нет, такой практики у меня нету, но док я обожаю, люблю. Вообще думаю, что во многом док сильнее игрового кино. Док круче. Док Круче. Есть фильм, который я... Вот мне спрашивают, посмотреть какой-нибудь фильм посмотреть? И я всегда говорю один и тот же фильм. «Акт убийства Джошуа Оппенхаймера». Мне кажется, что это настолько и кино, и то, что вообще невозможно сделать в игровом кино. Там, когда ты видишь героя этого фильма, которого тошнит, и понимаешь вообще, что с ним происходит... — Ну, это не сыграть. ну это, Если это сыграть, это неинтересно. Это, это вообще эту историю неинтересно сыграть. А он еще такую форму нашел, что он как бы и через игровое кино это все раскручивает. И, в общем, мне кажется, что, а что этот фильм, он не знаю, для меня, он, наверное, один из э, таких самых и для меня повлиявший. Просто для меня еще он такую планету раскрыл вообще с другой стороны. То есть я совершенно не подозревал, что вообще так может происходить вот в этой части света.
0: А тебе самому док не хочется снять в перерывах между своими съемками, например?
1: А, я, я наверное, точно хотел бы попробовать снять док, но точно это ненавязчивое какое-то желание, и так что вот я прям жду. Нет, гораздо сильнее меня тянет в игровое кино. У меня прям целый вот список огромный, чего мне хотелось бы в игровом кино сделать. А таких заявок документальных у меня практически нет. Mm -hmm.
0: А ты не снимал, да, док? Mm -hmm. Ты сразу игровые короткометражки, да, снимал?
1: Ну, то, что я снимал, и то, что можно назвать доком, он не совсем док. Я там снимал про, про Петербург, например, у меня была короткометражка, где я в духе Диги Вертова ходил и искал. Э, темпоритмические структуры, монтаже, кадры, ракурсы и прочие скорости разные. Ну, это не, не такой уж док, я думаю.
0: А, какие самые сильные стороны твои, как режиссера, и какие самые слабые?
1: Хм. А ты черт узнаешь, а, сильные. Ну, я, я думаю, что терпеливость – это моя сильная сторона. Потом вот все больше я стараюсь использовать как инструмент искренность, не пытаться зайти в какое-то ролевое поведение и сказать, так, вот я режиссер, и так я должен себя вести. Нет, я вообще стараюсь максимально быть открытым и таким образом открытости добиваться от команды, чтобы мы все вышли из состояния профессиональных отношений, а были подвержены какой-то общей идее. Мне кажется, это невероятно важно и вообще очень не хватает нашему кино сегодня.
0: Как псих не орешь на площадке?
1: А, нет, точно не ору. А вот слабая сторона, наверное, я очень участливый. То есть мне, вот я там вижу, например, там кто-то там лампочку ставит или что-то там подкручивает. я очень подвержен тому, чтобы идти и тоже начать крутить. И я начинаю немножко как бы распыляться в процессе и терять в своем в свой момент. А меня прям тянет куда-то пойти и что-то кому-то помочь, а, а еще человек не просит как бы помощи. А я ему говорю: да нет, давай же я тебе помогу и как бы это вот это точно у меня от мамы есть. Вот в Ханты-Мансийске, в моем родном городе стоит скульптура. Там такой а, а, мальчик, ангелочек, Кстати, у него выражение такое не ангельское лицо. Вот он как бы вот идет, шагает там, в шортиках, что ли, уж я не знаю, и с крылышками так, шагает вперед. А внизу подпись: Иду причинять добро.
0: Круто вообще.
1: И, и я, я всегда как бы до этой, до этой скульптуры, я всегда так шутил, говорю, как бы я вообще причиняю людям добро. Э, хоть они не просят, а я догоняю их и причиняю им. А тут такую скульптуру поставили, я думаю, они вообще не понимают, что там написано, что это, ну, это, это точно не, не про добро.
0: А какого года не знаешь скульптура? Интересно. Это какая-то недавняя, не Ну, да, ну быть, недавняя, да. да.
1: Ну и вот, наверное, да, это у нас вообще сейчас как-то про нас и про меня в частности, да, я людям, вот Наташа особенно хорошо это знает, я все что-то пытаюсь, мама вот, она всегда, она всегда знает лучше всех остальных, что лучше для них, вот даже если ты говоришь, мне не так нехорошо, она все равно знает, что тебе так хорошо, и у меня это есть, и мне это мешает. Я прямо отчетливо это ощущаю, что это мешает мне людям. Потому что у меня же такая история обычно. Я говорю, слушай, ну, это, коллективное творчество. Давай, вот каждый должен принести вот свою идею, еще чего-то. Вот расскажи художнику, например, как ты видишь вот это все. Он говорит, ну вот так вот я вижу. Я говорю, а, а может по-другому ты видишь? И все, бы я знаю, как лучше. И вместо того, чтобы человек раскрылся и вошел, я у него эту инициативу потихоньку прибирать. И это плохо. ну Либо мне надо совсем в эту сторону двинуть и сказать, так, ребята, все я все придумал, все нарисовал, теперь надо все это сделать именно так. Может быть, такой путь, я не знаю. Но пока мне очень хочется, чтобы все, был такой этот процесс, я вообще, есть и режиссеры некоторые, вот я, я знаю, которые вообще ничего не делают на сегодняшней площадке, они как будто бы отсутствуют там, но там все происходит, и я не знаю, там это талант или, или это навык такой, но они действительно так правильно себя в этой ситуации погружают, что все очень хотят создать что-то, а режиссер он там по сути только вот ведет нужную сторону что ли там mm -hmm. и отсекает лишнее может быть усилие. А, а я наоборот очень деятельный очень активный в, особенно там в съемках и все в итоге ждут от меня вот как надо. Но ты себя а ставишь в я...
0: позицию родителя, а да, других наверно, людей в позицию э, не взрослых людей. И они ждут от тебя как надо. Да. Хотя всех... я прихожу
1: и говорю: Это только вы знаете как надо.
0: Только вы знаете. Раскройтесь все, да? Раскройтесь сейчас прямо. Ну, в общем, есть Ну, ты хотя бы как псих не орешь, как некоторые режиссеры на площадке, и не изводишь людей. Хотя это тоже дает какой-то эффект, наверное. На, да, на, да, на да, пленку.
1: Много же прекрасных режиссеров, да, да, да. которые были.
0: Для тебя кто три самых крутых режиссера игрового кино на сегодня? Ну, из современников.
1: Из Прям совсем, совсем современников. Да. Вот Квентин Дюпье, Вернер Херц. И, и третий кто? <coughs> и третий.
0: И потом еще про русских тоже скажи.
1: <связь> а вот третий будет русский Виталий Суслин. Вот так я скажу. Виталий Суслин. Никто не знает, кто такой Виталий Суслин. А мне кажется, это гении современной русского кинематографа.
0: Ну и назови еще двух русских режиссеров, которые тебе нравятся <связь>
1: работы,
0: <связь> которых <связь> нравится.
1: Мне очень понравился последний фильм Антона Бельжо Лебединое озеро. Uh, давно такого я не встречал и, и получил большое удовольствие uh, и Лиза Стишова Сулейман Гора тоже мне кажется, вот это те люди на которых бы я вообще максимально старался сделать ставку но вот все равно есть ощущение, что они все немножко с краю и для меня это обидно, невероятно
0: про войну не хочется ничего написать um... и снять
1: Um, таких мыслей, я думаю, что у каждого они есть, конечно, хочется, думается, я там слежу за тем, кто снимает сейчас. Uh, наверное, я вот впрямую пока не, не вижу какой-то возможности и необходимости что-то прямо про войну рассказывать. Я пытаюсь найти uh, историю, форму, вот на самом деле сериал, который мы написали, он неожиданно, просто мы же начали писать еще его до, а, войны. Ну, а сейчас он вдруг во многом стал просто пересечением с, с реальностью, и мы вот это, это пересечение хотим отжать, развить. И ну и, и мы понимаем, что если мы работаем здесь, все равно наш язык он такой и то есть сейчас угу. прямо сильно не, не рассказывать. А рассказывать хочется, и хочется рассказывать здесь, поэтому вот мы, в том числе, придумываем какие-то возможности. Показать, что, что там происходит с человеком, который у нас просто главный герой в сериале. Он оказывается на работе, где, как ему говорят, убивает инопланетян. А это, мягко говоря, не очень даже похоже на... Это просто какие-то обычные люди. И вот его вот это движение, когда он потихоньку-потихоньку ну, начинает воспринимать это как нормальное явление вот нам интересно все это еще у нас это завернуто в абсурд, черную комедию.
0: А кто-нибудь из режиссеров снимает сейчас что-то про войну из игры а Из,
1: из Не знаешь? Никого не знаю у нас точно. Да вообще никого из игры из Игревиков, Игревиков не знаю. Yeah. Я знаю, что снимает а, Петя Верзилов. На, там он находится со стороны Украины, и он там был в горячих точках, в Лисичанске, там, когда Россия там захватывала, и в Харькове вот сейчас он был, и он снимает какой-то огромный документальный проект. Вот про него знаем.
0: Угу. Ну, это документальный проект, да. не игровой, опять же.
1: но мне кажется, от да, если находиться сейчас там то конечно все фиксировать документально
0: просто интересно через какое время а, игровики смогут это время отрефлексировать сколько должно пройти времени чтобы у режиссера хватило а, внутренних сил на такое высказывание
1: ну это еще мы должны что какие-то должны я не знаю процессы поменяться потому что мы вообще живем в каком-то сейчас тотальном игнорировании реальности. Мы просто его всеми силами не замечаем. И что должно, как должно все это коснуться нас, чтобы И запрос тоже был к игровому кино? Такому, что вот сейчас же сейчас же вот ты приходишь к продюсерам, а они все говорят давай комедию, комедию, комедию чтобы вот сейчас комедия это максимальный спрос имеет потому что люди не хотят видеть реальность на экране они э, готовы от нее бежать в комедии вот в развлечения во что угодно лишь бы э, не столкнуться с ней и поэтому как-то как-то надо этот пазл должен сложиться не только от режиссера может сложиться и со стороны возможностей, где он найдет э, деньги на кино или там, ну в общем те возможности, которые дадут снять с одной стороны. Потому что если говорить про игровое кино, ты тут э, в камеру в руки возьмешь, все равно тебе этого не хватит. Тебе все равно там нужно будет и группа, и актеры, и, и ну, минимальное, ну, какое-то обеспечение. Даже в сам сжатом возьмем, если вариант, mm -hmm. это все равно будет чего-то стоить. И, как правило, у режиссера этих денег нету. С другой стороны, это прокат. Если ты снимаешь кино игровое, тебе нужно иметь аудиторию а или как-то всецело прицеливаться на фестивале, что не самый простой путь. Особенно, если ты делаешь на коленке. А поэтому сейчас одного желания режиссера может сильно не хватать такое кино сделать.
0: Ну, у тебя же опыт есть независимого межсезония.
1: Ну, наверное. Есть желание. Мы же открыли, вообще мы открыли кинокомпанию, назвали ее Переворот. Кинокомпания Переворот. Вот сейчас запустила икутского режиссера Диму Давыдова. Мы прошли Минкульт про историю про умирающую деревню. То есть у нас уже такой опыт, когда мы прошли целый такой бюрократический путь не имея там никаких э, знакомств, рукопожатий. Mm -hmm. То есть вот мы, мы пошли совершенно не, не рассчитывая на там, победу, но мы знали, что у нас сильный режиссер, хорошая история, э, и прошли. Поэтому у нас вообще сейчас есть мысль о том, что может быть, мы сейчас будем три дебюта подавать, может быть, мы как-то сможем нашу историю развивать и таким образом позволить э, стать площадкой для там режиссеров, которые смогут э, с помощью нас снять свое кино. Потому что наша задача, чтобы все эти истории, они были связаны с реальностью, чтобы там были идеи. Я вот сейчас читаю сценарий, хороший сценарий, но не понимая, зачем он написан и для кого. То есть очень важно, чтобы истории, которые мы сейчас делали, они были зачем-то.
0: Расскажи, когда ты был максимально счастлив?
1: Максимально счастлив?
0: Ну, когда тебе прям было очень круто.
1: Ну, это нередкое явление. В принципе, я под, подверг счастью. Классно. Да, вот на самом деле, когда рядом Сашка, мы недавно с ней гуляли, это было просто здорово, вот я как раз вернулся, допустим, вернулся, вот мы вернулись из нашего путешествия по Европе, и вареная картошка для меня была счастьем, мне ее жутко не хватало, а по Европе мы тоже ездили, было много счастливых моментов, в Берлине мы очень веселое время провели, много таких, не знаю, каких-то...
0: А внешние обстоятельства, мобилизации и прочее, вот эта вся херня, она тебя выбивает сильно из-тапок и из твоего какого-то вот этого э, такого счастливого мира. Ну, ты сильно проваливаешься вот в эту Нет, черную я не, дыру. Я не, проваливаюсь, не проваливаешься. Не проваливаюсь.
1: Я вообще считаю, что проваливаться не нужно. Я жду момента, когда... Мои действия могут как-то напрямую это, к как этой ситуации относиться, потому что сейчас, увы, я могу там только фломастером где-то чиркать, нет войне, пока никто не видит, пока что в таком положении мы находимся, оно, оно удручает, это то, что мне точно не нравится.
0: Это был подкаст «Неснятое кино». Слушайте нас на всех платформах, пишите мне в личку, если вы хотите кого-то из гостей услышать или, может быть, сами хотите ко мне прийти и просто поболтать. Буду очень рада. Всем сил!